0: Bonjour, c'est Axel de Tarlet. Vous écoutez C'est dans l'air, un podcast France Télévisions. Et tout de suite, je vous propose de retrouver les questions téléspectateurs posées à nos experts. Anne y va. à quoi ressemble le quotidien des Russes Les commerces sont ouverts point La vie suit son cours point Alors
1: là, je peux vous dire que les commerces sont tout ouverts, et que la vie suit son cours, c'est absolument... Euh, c'est la première chose qui m'a étonnée quand je suis arrivé à Moscou, puis ensuite j'ai été en province, et puis en Sibérie. Il n'y a plus de marque occidentale. Ben, – Il y a encore beaucoup de produits occidentaux, mais beaucoup, beaucoup. – par où alors La Turquie, des contrebandes ?– ah, euh, Oui, euh, les pays voisins euh, qui... Vous savez, dans les guerres, il y en a toujours qui en profitent. Hein. Donc, mais, donc le russe moyen, le russe de base, il ne souffre pas des sanctions occidentales. Pourquoi Parce que il ne consommait déjà pas. Il n'en a pas les moyens euh, à l'occidental. Donc, peu lui importe qu'il y ait encore ces produits ou pas. Ceux qui consommaient des produits occidentaux sont partis, Axel. Ils sont partis, on l'a dit, Anthony l'a dit tout à l'heure, ils sont en Arménie, ils sont en Géorgie, ils sont ailleurs. Et l'État russe, euh, le, euh, Vladimir Poutine au sommet de l'État, l'a presque dit, tout le monde est content qu'il soit parti, parce qu'au moins, ils ne sont pas là à critiquer ce qui se passe en Russie. Donc, il ne reste... Que ceux, la grande masse des Russes, qui ne peuvent pas se permettre d'avoir une Mercedes. Celui qui a une Mercedes, il a un problème parce que comment il va se euh, euh, trouver des, des, -ce des pièces détachées, détachées Eh ben, c'est pas tout à fait un problème puisque, comme me l'ont expliqué, certains euh, possesseurs de Mercedes à qui j'ai parlé, bah, eh ben, en Chine, il y a aucun problème. Simplement, ça sera, euh, tout est une question de s'adapter. Et puis, finalement, ceux qui souffrent le plus de ces sanctions occidentales, ce sont les élites russes mmh. et justement les oligarques. Et la société russe, comme dans toutes les sociétés, si je puis dire, n'est pas tout à fait mécontente voilà. que ces élites soient en quelque sorte punies, entre guillemets, ou souffrent davantage qu'elles, les masses.
2: Il y a un élément égalitaire là-dedans qui est assez est ça. étonnant. Et
1: ça, je, je dois dire que je n'ai pu m'en rendre compte qu'en me en rendant sur place, de à quel point on se trompait... Si on pense maintenant que les, les sanctions occidentales vont toucher le peuple russe, elles ne peuvent pas toucher le peuple russe. Mais tant mieux, parce que c'est... J'allais dire, tant mieux, puisque c'est n'est pas but.
2: Ce n'est pas le but. Pas le but. Oui. On reproche souvent aux sanctions occidentales qui, se, qui sont quand même et on beaucoup tout. plus ciblées que ça a été le cas il y a 10 ou 20 ans. On sait faire les sanctions un petit peu mieux. Tant mieux, ce oui. que vous dites. c'est sont très Ce n'est ben pas le but du jeu d'affaiblir la population. Le but du jeu, c'est d'affaiblir les élites, et, les oligarques et l'armée. Et l'armée, notamment, via l'indisponibilité de certains Donc, composants qui empêchent la, la Russie de produire
0: des missiles modernes. Anniva, ça vous avez l'air de dire que Vladimir Poutine, euh, tout le monde est derrière lui, que le peuple russe ne souffre, la, 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 ne souffre pas trop. Ça peut durer longtemps, sachant qu'en plus, la Russie est un grand pays qui a quand même énormément de réserves.
1: Ah non, mais ce n'est pas que ça peut durer longtemps, c'est que ça va durer longtemps, on est tous d'accord. Volodymyr Zelensky le dit, et même Vladimir Poutine maintenant le dit. Mmh. Tout le monde le dit, mmh. donc c'est pas la peine d'essayer de de de, 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 de 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 sur comment cette guerre pourrait s'arrêter maintenant. Effectivement. Elle ne peut absolument pas s'arrêter maintenant. Oui. Elle va durer et tout le monde s'y prépare. Et effectivement, côté russe, euh, s'il ne souffre pas de ces sanctions, il souffre mentalement, je dirais. Euh, C'est-à-dire de se dire, euh, nous, sommes, euh, nous sommes ceux que tout le monde déteste dans le monde. Et, mais malheureusement... Ne pas avoir participé à la
0: Coupe du Monde, ça ne leur fait pas quelque chose. Par exemple, qu'ils hein, je peux vous dire... Eux qu il qui l'avaient organisée hein. en 2018...
1: Oui, mais ils la suivaient avec beaucoup d'intérêt et justement, ça leur permettait d'oublier euh, tout ce que le Kremlin dit toute la journée sur euh, la guerre, euh, la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Donc ça, c'était très important. Mais les Russes euh, souffrent du fait que... Euh, et en fait, ça, 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 le problème, c'est que mentalement, ça va avoir l'effet inverse. C'est-à-dire que les Russes vont devenir, peut-être, à mon sens, j'en ai peur, un peu, encore un peu plus anti-occidentaux, justement parce qu'ils se sentent de plus en plus... Oui, rejeté absolument, par nous autres, par nos médias occidentaux. Et je voudrais terminer en disant cela, c'est que, et ça c'était très intéressant aussi, je m'en suis rendu compte sur le terrain, c'est combien de personnes m'ont dit, mais dites donc, qu'est-ce qui se passe en France, comment ça se passe Vous êtes vraiment en train de mourir de froid, et puis mmh. tout le monde est dans la rue tout le temps, c'est mmh. horrible, il y a des émeutes <rire> tout le temps, euh, avec euh, la, la France qui a, qui a perdu, etc. Et donc, si vous voulez... Comme quoi,
0: ils sont perméables quand même
1: à la propagande, oui, eux qui l'ont connu sous les Oui, quand même Soviétiens. vérifier avec moi. C'est-à-dire que quand je leur expliquais que c'était pas tout à fait ça, même pas du tout ça, ils m'écoutaient avec grande curiosité et là ils disaient « Ah ouais, c'est quand même bien nos médias hein. ». Ah. Donc, donc ils sont pas tout à fait dupes. Mmh. Mais évidemment, on leur dit ça tous les jours.
2: Mais ils ne le sont pas du tout, en fait. Moi, il ne faut, faut jamais prendre les Russes pour des imbéciles. Ils ont quand même l'habitude de ce que c'est qu'une télévision de propagande, Merci. une radio de propagande et de la propagande. Oui. Ils sont capables d'utiliser des VPN quand c'est les plus jeunes et les oui, plus les éduqués. Et, et, et même les, les babouchkas au fin fond de la, de la, de la Yakutsi se posent des questions et vont revenir d'une part... Mais ils préfèrent PC. croire le récit plutôt que... Et parce
1: qu'ils préfèrent la stabilité. Euh... Ils préfèrent croire que la Russie est encore stable et qu'elle ne va pas complètement se disloquer.
2: Oui, il y a une vraie différence entre les deux populations, la population ukrainienne et la population le différence, c'est que la population ukrainienne est entièrement mobilisée. Je oui. parle mobilisée au sens militaire du terme. C'est ce qui permet d'ailleurs aux Ukrainiens de faire tourner leurs effectifs dans tous les coins de la, dans tous les, sur tous les fronts, oui. alors que la population russe n'est pas encore mobilisée Merci. entièrement. Euh,
0: Bruno Tertre, question. C'est vrai que depuis le début, on en parle de ce conflit. C'est Sébastien. Diriez-vous que la menace d'un recours à l'arme nucléaire en Ukraine s'éloigne Elle n'a jamais été proche. Je le
2: dis depuis le 28 février, le jour où Vladimir Poutine est apparu à la télévision pour prendre la décision solennelle d'augmenter le nombre... c'était ce n'était pas une mise en alerte. Enfin, il y avait quelque chose qui a fait peur à tout le monde. Je le dis depuis le 28 février. Nous nous faisons peur à nous-mêmes. Mmh. Je ne pense pas qu'elle ait jamais été proche. La différence, c'est que maintenant, Poutine insiste beaucoup sur le fait qu'il n'en a jamais été question. Mmh. Nous nous sommes auto-intoxiqués. Rien, là, Rien alors, entendu. Parce qu'il a ignoré la menace, quand même. Euh, voilà. Oui, mais là, je crois que... Euh, Personnellement, je n'y ai jamais cru. Je l'ai toujours dit. Nous nous sommes un peu tous collectivement auto intoxiqués. Euh, David en Haute-Savoie, que pense l'entourage de Poutine
0: de cette visite de Zelensky aux États-Unis Du mal, euh, du mal. <rire> du et du il mal pense qu'un petit mal. Satan est allé voir un grand Satan. C'est ce que lui lu dans la mais presse. Ils pensent quand même
1: qu'ils sont bons en com' en Ukraine et meilleurs que
0: en Russie. Hein. Ça, c'est sûr.
1: Ça, ils le pensent. Ils ne le diront jamais, mais ils le pensent.
0: Zelensky et Biden ont-ils réfléchi à un cessez-le-feu et l'engagement de pourparler avec Poutine. Non, il n'y a
1: pas
2: de cessez-le-feu envisageable tant que Vladimir Poutine dit « je vais continuer la guerre ». Il faut quand même être deux pour vouloir un cessez le feu. Tout l'enjeu de cette visite était justement de, ne pas, de, ne pas,
0: de montrer que ça allait durer. Et merci beaucoup d'avoir participé et de nous avoir tant dit sur la Russie. C'était passionnant. Vous restez sur France 5. On se retrouve demain pour un nouveau C'est dans l'air. À, à suivre les meilleurs moments de cette émission. Bonne soirée sur France 5.